0: Band News Manaíra, primeira edição, com Cacá Barbosa e Rejane Negreiro.
1: seis minutos em João Pessoa, 9 horas 26 minutos na Paraíba. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é terça-feira, é dia 14, 14 de julho de 2020. Começando mais um Band News Manaíra, primeira edição. Comigo, Cacá Barbosa e com ela, sempre ela, Rejane Negreiros, que já trouxe bom dia, mas agora é oficial. Bom dia, Rejane.
2: Bom dia meu povo, alegria, alegria que a gente tá chegando na área com muita informação pra você, o negócio tá quente, pegando fogo, é época de eleição, eita nós, é época de transição também, né? Pois é,
1: Bahia que o diga, né?
2: Bahia que o diga, é, é instabilidade de um lado, é instabilidade do outro, a balança tá louca, Confusão, sobe destinado.
1: piada, comédia, tudo no mundo, ô <risos> oh, meu Deus do céu, então é nesse clima...
2: Falou. É o um ridículo político É ridículo
1: político, exatamente Vamos aos destaques desta terça-feira, 14 de julho de 2020 E é sobre esse assunto que a gente começa os destaques de hoje Alegando perseguições por parte de adversários políticos Tadinho O prefeito afastado de Baía, Berg Lima renunciou o cargo Na manhã de hoje, o agora ex-prefeito esteve na Câmara E entregou a carta renúncia ao presidente da Casa, vereador Hinaldo Andrade do Republicanos na internet, Berg diz que foi injustiçado e a renúncia representa um momento de esperança para poder seguir caminhos melhores. Ontem, uma tentativa fracassada de entregar o documento, Berg esteve na sede da Câmara, mas o presidente interino, Inaldo Andrade, explicou que não poderia receber o documento por causa do horário de expediente da casa. Devido à pandemia, o funcionamento está sendo apenas entre 8 da manhã e uma da tarde. Com a renúncia, o município, que está sendo administrado interinamente pelo vereador Jefferson Quinta, deve ter seu novo prefeito escolhido por meio de eleições indiretas, ou seja, os vereadores, aqueles mesmos, vão escolher o prefeito de Bahia para concluir o mandato até o dia 31 de dezembro. A gente comenta já já esse assunto, mas eu só digo uma coisa, oremos.
2: Verdade. Uma nova denúncia foi formulada pelo GAECO, o Grupo de Atuação Especial contra o Grêmio Organizado do Ministério Público aqui na Paraíba, e também pela Comissão de Combate aos Crimes de Responsabilidade e Improbidade Administrativa por desvio de dinheiro para obras do Canal 40. O local foi sede da campanha do PSB para as eleições 2010, 2014 e 2018 para o Governo do Estado. A denúncia é contra o ex-governador Ricardo Coutinho. O irmão dele, Coriolano Coutinho, a irmã, Valéria Coutinho, o cunhado, Paulo César, Laura Guedes, também, e os ex-secretários, Ivan Buriti e Livânia Farias. Ricardo é classificado pelo MP, ele foi denunciado como chefe de uma organização criminosa. A denúncia de 32 páginas evidencia um esquema de desvio de recursos para gastos, como, por exemplo, a aquisição de mobília, e despesas com água e energia da sede, o Canal 40. É denúncia, a investigação está seguindo, mas é mais uma que, que entra aí na conta. Né? É
1: mais uma, inclusive mais uma para decepcionar aqueles que um dia confiaram no ex-governador Ricardo Coutinho. Os motoristas que fazem transporte escolar em João Pessoa realizam um protesto na manhã de hoje em frente à residência do prefeito Luciano Cartacho. No bairro dos estados, de acordo com o Sindicato dos Transportadores Autônomos de Veículos Escolares da Paraíba, a proposta é chama a atenção do poder público para a condição dos trabalhadores. A categoria faz quatro reivindicações principais. A concessão de um auxílio emergencial, a abertura de uma linha de crédito, isenção nas taxas de vistoria da CEMOB e cestas básicas.
2: Vamos seguindo, o governador João Azevedo vetou o projeto aprovado pela Assembleia Legislativa da Paraíba, que criava o auxílio emergencial para os trabalhadores da cultura. A decisão foi publicada hoje no Diário Oficial do Estado, ontem a categoria fez um, um protesto, pediu a sanção da matéria que é de autoria da deputada Estela Bezerra e do deputado Jeová Campos, ambos são do PSB. João Justificou o veto por entender que a proposta possui é, vício de iniciativa, porque, na verdade, segundo João, já existe a, a lei Aldir Blanc, de Blanc, que trata dessa questão. É, o problema é o tempo. O tempo está se passando, a gente está na, praticamente na metade na metade de julho. É. Né? Essas pessoas que trabalham na cultura estão, desde o início da, da, do isolamento da pandemia, sem receber absolutamente nada, sem um tostão sequer. É, a lei Aldir Blanc foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro. Estão fazendo um levantamento para saber quem vai receber por aqui. Mas até agora, esse levantamento não foi concluído. Aí é peso, né? É
1: peso. Uh, em quatro meses de pandemia, o número de falências decretadas cresce 71% no Brasil. Em junho, foram 677 pedidos a maioria de empresas de pequeno porte. Os dados são da Boa Vista SCPC em comparação com o mesmo período do ano passado. O setor de serviços lidera os pedidos de falência, seguido por comércio e indústria. Ainda em junho, o número de, falência, de empresas que pediram recuperação judicial cresceu 44,6%. Esporte, o
2: secretário de saúde de Campina Grande, eu tô falando saúde, mas você vai entender. Ele que é o Felipe Reú, diz que o jogo treino entre 13 e Perilima, que foi realizado sábado, reunia todas as condições seguras para ser feito, né? Para ser tocado e tal. Bem, essa declaração, ela veio depois que o procurador Valberto Lira reclamou da partida, dizendo que o decreto na cidade libera apenas os treinos. O jogo terminou com vitória do Galo por 3 a 0. Depois de amanhã, Botafogo e Campinense jogam no Almeidão em João Pessoa pelo fechamento da oitava rodada do Paraibano.
1: 9h32 na Paraíba.
0: Rande News. Tempo.
1: A terça-feira em João Pessoa deve ser de sol entre nuvens ao longo do dia e podem ocorrer pancadas de chuva à noite. Mínima de 23 graus, máxima de 29 e 27 graus é a temperatura de momento.
2: Em Campina Grande, previsão para esta terça é de sol entre nuvens, não deve chover, a mina é de 17, a máxima de 27. E agora na Rainha da Borborema, 24 graus.
1: Nove da manhã, 32 minutos na Paraíba, virou o ponteiro, nove Estamos começando o Band News Manaíra, primeira edição. E você, ouvinte, pode interagir com a gente pelo nosso WhatsApp no 9911-9207, 9911-9207. Você participa, interage e nos ajuda a fazer o noticiário local. A gente começa este jornal falando, começando e falando exatamente sobre o episódio que começou ontem. E terminou hoje, que é a renúncia do prefeito é, de Bahia, Berg Lima alegando perseguições por parte de adversários políticos o prefeito, agora ex-prefeito Berg Lima, renunciou ao cargo na manhã de hoje, o agora ex-prefeito esteve na Câmara Municipal e entregou a carta de renúncia ao presidente da casa, vereador Inaldo Andrade do Republicanos, nas redes sociais Berg disse que foi injustiçado e a renúncia representa um momento de esperança vamos ouvir
3: as desmedidas perseguições que fui obrigado a me submeter durante toda a nossa gestão Foram inúmeras e incontáveis, muitas perpetradas por alguns vereadores da oposição Que sempre buscaram através de denúncias infundadas e enconchavos políticos A cassação do meu mandato Renuncio em caráter irrevogável e retratável com muita dor ao cargo com qual muita honra recebi do povo que o alvo passe a ser apenas eu e não nosso povo e nossa cidade possa ter tempos melhores.
1: Com muita dor para Berg Lima, mas não é o que daí deve estar sentindo nesse momento não. Ontem, numa tentativa fracassada de entregar o documento, Berg esteve na presidência da Câmara, mas o presidente interino, vereador Inaldo Andrade do Republicanos, muito confortavelmente sentado em seu birô, parecia que estava no sofá de casa, explicou que o documento não foi protocolado por causa do horário de expediente da Casa Legislativa. Devido à pandemia, o funcionamento está sendo apenas entre 8 da manhã e uma da tarde. Mas só
4: quem pode receber é o secretário legislativo. Pela hora, pela hora... Já são 5h10 e acho que não está mais Até porque a gente tem um decreto aqui que é de 8 às 3 o
1: funcionamento da casa. Berg já foi alvo de dois afastamentos. Em julho de 2017, o primeiro aconteceu por causa de uma prisão em flagrante. Durante uma operação do Gaeco, Berg foi flagrado, recebendo propina do valor de 3.500 reais um empresário que atuava como fornecedor da Prefeitura Berg foi solto em novembro do ano passado mas continuou fora da Prefeitura em razão de medidas cautelares impostas pela Justiça voltando ao cargo em 2018 o segundo afastamento foi em maio deste ano por decisão do Tribunal de Justiça da Paraíba na ocasião o Ministério Público da Paraíba acusou Berg de ter cometido 128 crimes de responsabilidade e pede a sua condenação a um período curto 1.536 anos de prisão de acordo com o MP, Berg se apropriou de salários pagos a servidores fantasmas. Por isso, cada salário pago é um crime diferente. Por isso, o procurador pediu que Berg fosse denunciado 128 vezes pelo mesmo crime. Desde esse último afastamento de Berg, o vereador Jefferson Quita, que é presidente da Câmara Municipal, assumiu interinamente o cargo de prefeito. São 9h36, eu tenho o procurador. Eu tenho o procurador. Uh, da Câmara Municipal de Bahia, o doutor Delosmar Mendonça Neto, vai conversar com a gente agora sobre essa renúncia do prefeito Berg Lima. Uh, doutor Delosmar, bom dia, seja bem-vindo à Rádio Band News. Doutor Delosmar Mendonça, bom dia, bem-vindo à Rádio Band News. Vamos ver o que é está que acontecendo, Sambara, para a gente poder conversar com o doutor Delosmar e ele explicar um pouquinho para a gente... Caiu a ligação? Ficou mudo? Então vamos refazer o contato com o doutor Delosma Enquanto isso, Rejane Negreiros, a gente vai tricotando aqui, perseguição. Olha, Nunca na história desse país um prefeito foi tão perseguido como o de Bahia, bichinho.
2: É, é lembro-me de Boechat agora, do batom da cueca, né? É, o Berg diz que foi injustiçado. Injustiçado é tudo que Berg não foi. Berg teve acesso ao contraditório, teve direito à defesa, teve vitória na justiça, conseguiu retornar ao cargo por força de eliminar, inclusive né, pelo entendimento de que o afastamento era condenação antecipada, enfim, uh, mas existem contra eh, Berg várias acusações... Mas existe uma que, que... Sabe aquela coisa de que imagem vale mais que mil palavras? Que a imagem não mente? A imagem pode até mentir, mas naquele caso... <risos> não, aí não tem naquele como. Naquele caso não tem como. Não tem Ber como. Berg foi flagrado e recebendo... Ainda ele veio,
1: e ainda ele veio com a conversa fiada. Não foi um empréstimo que eu fiz e ele estava me pagando... Exato, eu ia chegar uma nesse Uma história ponto. mais sem pé nem cabeça
2: do mundo. Pois é, então ele estava ali recebendo o que seria propina. Então vamos lá. Famoso vamos, dar o, toco. vamos dar o benefício da dúvida... Tentou explicar e não explicou, ficou pior a situação. Ah, não, porque ele estava numa situação ruim e eu emprestei dinheiro. Ah, mas espera aí, não existia entre os dois qualquer ligação. O que existia era uma ligação do empresário com a prefeitura, porque havia um contrato. Havia um
1: contrato. Né? E havia um dinheiro pendente e... da gestão anterior, despedido Pereira. para
2: se pagar. Então, o que, foi que o, o, o que foi que a investigação disse? Olha... Para liberar o dinheiro, ele cobrou propina. Isso é o que diz a investigação. Berg ainda não foi condenado definitivamente. Ele
1: foi condenado em primeira instância é. na Justiça em Bahia e foi e teve a pena confirmada em e teve seguida. a condenação confirmada pelo TJ.
2: Exatamente. Mas está condenado. É, 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 é aí, o que eu quero dizer é que ainda cabe ainda cabe recurso, ainda cabe recurso, tá? ainda cabe recurso em Corre Brasília Gino, agora. Ainda cabe recurso na última instância, né? Ainda não transitou em julgado. Mas isso
1: já o torna ficha suja, já o torna, já ficha o torna suja.
2: inelegível e dentro da casa Berg também vive dentro da câmara Berg, Berg, Berg vive uma situação extremamente complicada uma rinha, uma verdadeira rinha entre vereadores de oposição e vereadores que são aliados é. e em virtude de tudo isso, Berg não cai Houve algumas denúncias frágeis, mas o bojo de outras algumas denúncias, outras tantas denúncias é extremamente forte. Não caía,
1: na verdade, né? Agora?
2: Não, agora ele entregou. Agora entregou. Né? Agora ele ele se deu por vencido porque viu que o negócio realmente cansou. A
1: verdade, Rejano Negreiros, há quem diga, inclusive, a quem diga, inclusive, que essa essa renúncia foi porque estaria na agulha um novo pedido de prisão contra o prefeito berg Lima. Havia um novo pedido de prisão, porque como ele era prefeito e o processo dele... Como ele era prefeito, ele tinha foro privilegiado, o processo uhum. tramitava no Tribunal de Justiça. Isso. Com a renúncia, a tramitação do processo volta para a primeira instância, volta para a vara de Baier. Isso. E aí ele ganha...
2: Tempo. É, é tudo estratégia. É tudo estratégia. Né? É tudo estratégia. Estratégia da defesa, né, para tentar livrar aí a cara de Berg dos crimes, é, pelos quais ele é acusado, né? Então a gente tem aí uma série de estratégias. Ele ganhou alguns desses rounds na justiça, mas a situação estava realmente ficando cada vez mais difícil e cada vez mais crítica para Berg Lima. E aí vem essa última estratégia, esse último sofro, sopro de vida. Né, de vida política nesse sentido. E Berg resolve entregar o, o cargo para fugir de, uma, de um novo pedido de impeachment. Né? Conseguimos. De novo pedido de prisão.
1: Exatamente. Conseguimos refazer o contato com o doutor Delosmar Mendonça, procurador da Câmara Municipal de Bahia. Doutor Delosmar, nos ouve? Bom dia! Bom dia, Cacá,
4: bom dia, Rejane, todos os ouvintes. É sempre uma satisfação estar aqui com vocês.
1: Satisfação é nossa, doutor. Obrigado por ter nos atendido. Uh, renúncia, então, do prefeito Berglima devidamente protocolada. A partir de agora, Berg Lima não é mais prefeito de Bahia. Próximo passo é eleição indireta. Quando é que isso deve acontecer, doutor Delosmar? Na
4: verdade, Cacá, a situação juridicamente falando ela é um pouco complexa. Porque com a renúncia do prefeito Berg Lima, ambas as vagas, tanto a de prefeito quanto a de vice-prefeito, elas estão vagas. E aí a lei orgânica de Bahia, que foi mudada recentemente, ela diz que as eleições, que ocor... a vacância dos cargos ocorrendo seis meses antes do final do mandato, seriam eleições indiretas, eleições pela Câmara Municipal.
1: Certo. Prossiga, pode, pode continuar. E aí, a partir de agora, quando é que vai ser essa eleição, doutor mar Recebido esse pedido de renúncia
4: do prefeito, a Câmara vai declarar, certo, a vacância do cargo. A mesa diretora da Câmara Municipal, comandada pelo vereador Aldo Andrade, ela vai emitir um ato, certo, nós vamos convocar tanto a Justiça Eleitoral quanto o Ministério Público, certo, para disciplinar por meio de um ato da mesa diretora, como será essa eleição de forma indireta.
1: E isso deve acontecer quando, doutor D'Azumar?
4: Então, Cacá, uh, o, a lei orgânica da cidade ela é omissa nesse ponto, então nós vamos ter que usar aí por analogia tanto a Constituição Estadual quanto a Constituição Federal, que fala em até 30
1: dias. <risos> E nesse período, nesse intervalo, até que isso aconteça, a cidade fica com o prefeito interino ainda, Jefferson Quita? Qual é a situação de momento, então, da cidade? Continua do jeito que está? Até, até
4: a realização dessas eleições, a situação ela fica da forma que está. Porque, de fato, o, o prefeito interino Jefferson Quita ele é o presidente da mesa e assumiu esse cargo... Na, no afastamento
1: cautelar que o Tribunal de Justiça deu ao ex-prefeito Berg Lima. Rejane Negreiros pergunta para o doutor Delosmar Mendonça, procurador da Câmara Municipal de Bahia.
2: Doutor Delosmar, para deixar bem claro, então a gente tem o Quita, que é o presidente da casa, que acabou assumindo a interinidade da Prefeitura de Bahia por conta do afastamento de Berg. Para que o Quita ele possa concorrer nessas eleições diretas dentro desse prazo aí estabelecido, apesar de não existir uma data pré-definida na, na lei orgânica do município, mas como o senhor mesmo deixou muito claro vocês vão usar é, 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 parâmetros que já existem em outras leis, leis orgânicas. Então, o que, que acontece? Ele vai precisar deixar a prefeitura para voltar para a Câmara para concorrer à eleição ou ele pode concorrer estando prefeito interino?
4: Na verdade, Regiane, ele pode sim concorrer na qualidade que ele está, porque de fato... E de direito, ele ainda é vereador. Ele é o presidente da Câmara, que, como você bem disse, assumiu a prefeitura interinamente pelo afastamento do então titular do cargo. Nessa eleição, qualquer eleitor, certo? Respeitados os parâmetros de elegibilidade, poderão concorrer, inclusive os vereadores, sendo o caso, e o prefeito interior de Jefferson Quinta, também, se for do interesse dele.
1: É isso então, agradecemos portanto ao procurador da Câmara Municipal de Bahia, doutor Delosmar Mendonça. Muito obrigado doutor Delosmar, um abraço, obrigado por ter nos atendido e então, ter esclarecido. Adiante. Obrigado pela participação. Então tá aí, pelo menos 30 dias ainda para se esperar a realização de eleições indiretas com a possibilidade do prefeito interino Jefferson Quinta concorrer ao cargo. Lembrando que... É uma eleição indireta, ou seja, não é uma eleição pelo povo, é uma eleição pelos vereadores da cidade de Bahia. Por isso eu digo bem grande, oremos. Falar em eleição indireta e falar em Câmara de Vereadores, o nosso querido Oscar Neto conversou com o vereador, da, com o presidente da Câmara, foi Oscar?
5: Foi exatamente, Bandeira Cacá, né? Bandia exatamente. Naldo Andrade do Republicanos. E ele disse com as palavras dele que Berg sabia que a Câmara... Não funcionava após as 5 da tarde, às 5 horas, e ainda chamou o episódio de um circo armado e arquitetado pelo agora ex-prefeito Berg Lima. E o
1: que, que ele tava fazendo
5: na câmara depois das 5 da tarde também? Não,
1: ele Fora poderia do do ficar.
5: O secretário legislativo é quem recebe esses documentos. Ele uhum. não pode receber o documento Sim, do tudo secretário. Sim, OK, mas, mas sim, estava não mas não lá, ele né? pode
2: ficar na casa. Ele é o presidente da casa, uhum. enfim, muitas vezes eles ficam depois do expediente, Exatamente. fazem reuniões extras, comissões algum é, tipo. é. Agora sim. Agora
5: protocolarmente documentos tem para receber. Okay. Não é todo horário que se recebe. É, isso sobre... Sabe disso. Sabe, com certeza sabia. E tanto é que ele chegou 10 minutos depois das 5 da tarde, né?
1: Inclusive, o vereador Inaldo Andrade ele até esclarece o seguinte... Na verdade, o horário de expediente é até 13 horas por causa da pandemia.
5: Isso. Exatamente. E aí você, uma vê, tarde. você
2: vê que o Berg, ele cria mais um factóide, né? Uhum. E o que é isso, Rejane? É, é, é mais uma, uma, uma situação para gerar mídia gratuita. Porque uhum. acabou gerando, foi o que aconteceu.
5: Pois bem, e sobre o período de renúncia... inaldo disse que o clima na cidade está tranquilo... Já que Berg agora já não é mais o prefeito da cidade... Já não tem mais aquela preocupação de Berg fica, Berg sai... Mas ele também disse que a instabilidade política se instaurou, pois o tempo é curto para convocar uma eleição que vai vir outra depois, né? E
2: era essa a preocupação. Eu estava conversando uhum. com, com o Samara um pouco antes da gente começar aqui, né? Você já vem de uma instabilidade muito grande do município, de crise sobre crise, né? E aí a Câmara sem ajudar, porque vereadores não estavam ajudando, né? A gente tem uma, 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 uma queda de braço, uma, uma, um cabo de guerra dentro uhum. da Câmara entre aqueles que são aliados e aqueles que são da oposição com relação a Berg Lima e aí você cria uma instabilidade muito maior muito ruim para o município o município de Bahia está parado né e isso e não foi a
5: pandemia que parou não, não é a pandemia não foi, muito maior né? é, é, é uma
2: outra é uma, uma outra pandemia essa é. É a corrupção né uhum. generalizada e aí o, o, o Berg com essa com essa com esse movimento e com o discurso de que ele está sendo vítima, ou seja, esse discurso de vitimização diante de um fato grave ocorrido, é... o Berg ele tenta arregimentar apoio popular mesmo uhum. diante disso. E ele ainda tem muito apoio. A gente sabe que da, da outra vez, quando ele conseguiu voltar ao cargo por força de eliminar, teve fogos, teve festa, teve... né? Enfim, até onde esse, esse movimento também popular foi gratuito, uhum. foi, foi natural, a gente também não sabe ou se ele foi promovido. Isso. Mas existe aí uma tentativa de você se vitimizar e arregimentar apoio, né?
5: Aí o Hinaldo ainda, ah. ainda também disse que coloca o seu nome para disputa, assim como o de Quita também. Mas assim, não, não abre o jogo, não disse se já tem candidatos ou candidatas lá na Câmara Municipal Vai ter de Bahia. mais
1: candidato que vereador, se brincar. Exatamente. Valeu, Oscar. Nove da manhã, 48 e oito minutos. Tá Aparecendo
2: aí, a eleição em João Pessoa.
1: Né? Vai ter, mais, vai ter mais, <risos> mais, mais candidato que gente pra votar. É, quem tá na Câmara de Bahia agora é a nossa repórter, repórter da TV Band Manaíra, Juliana Teixeira, tem informações. Juliana, como é que tá o clima aí na Câmara, Juliana? Bom dia.
0: Oi que bom dia você, bom dia Rejane Pois é, abrindo aí um parêntese na pandemia Tem bastante gente hoje aqui na galeria da Câmara Municipal de Bahia Lógico que respeitando aí a, a determinação de distanciamento Mas está cheio sim o plenário da Câmara Assim como ah, a galeria ah, Aqui... Berg Limas chegou aqui por volta das oito e meia da manhã, veio entregar o pedido de renúncia, saiu rapidamente, falou com a imprensa, dizendo que quer devolver a paz à cidade de Bahia, por isso estaria renunciando, porque disse que a cidade teria direito aí a ter uma eleição é, nos moldes comuns, sendo assim escolhido um prefeito... Pela própria população. Ele também alegou perseguições por parte de adversários políticos. Berg Lima renunciou ao cargo, ele já, que já estava afastado, né? E agora, aqui na Câmara, é, eu estou aguardando a leitura dessa carta renúncia. Porque, pelo que eu apurei aqui, o que acontece agora? A leitura da carta renúncia e uma eleição indireta aqui na própria Câmara, com, por parte dos vereadores, ou seja, vereadores vão colocar seus nomes à disposição e aí vai haver uma eleição entre eles mesmos para decidir quem seria ah, agora, a partir de agora, o prefeito de Bahia. A cidade que teve aí pelo menos cinco prefeitos, né, nesses últimos, é, pelo menos, três anos. Minha filha está 2017... boa de conta, viu,
1: porque eu perdi as contas completamente. Minha filha está boa de conta, parabéns. <risos>
0: Quatro, esses últimos é, três anos, entre 2017 e 2020, foram cinco pessoas que passaram aqui assumindo a cadeira de prefeito. Então, que, como é que acontece agora? É, se lida hoje essa carta renúncia, que é o que se espera por aqui, e pelo menos a própria população está fazendo muita pressão aqui para que essa carta seja lida ainda hoje, na ata da sessão dessa terça-feira, em 30 dias vai haver uma eleição com voto aberto dos vereadores e já tem muito vereador aí de olho é, em colocar seu nome à disposição e entrar nessa eleição o voto aberto então todos nós vamos saber como foi essa como vai ser essa votação né Berg Lima foi preso em 2017 em julho de 2017 foi o primeiro afastamento que aconteceu por causa da sua prisão em flagrante durante uma operação do Gaeco Berg foi flagrado recebendo uma suposta propina de 3.500 reais de um empresário que atuava aqui na cidade como fornecedor eh, da Prefeitura de Bahia. Aí Berg foi solto, foi preso, voltou para assumir novamente a Prefeitura, mas desde então estava afastado. Ele veio ontem aqui na Câmara Municipal de Bahia entregar essa carta-renúncia mas chegou às 5 horas e 2 minutos, a câmera já tinha fechado, então esse pedido não foi recebido, foi recusado. Então o Berg teve que vir hoje aqui novamente e até gravamos com ele sobre esse pedido de renúncia. Então a gente está por aqui aguardando o que, é que vai acontecer e se vai ser lido ainda hoje, né, na ata do dia de hoje dessa sessão, que registra que a, a, a participação de praticamente todos os vereadores da cidade é um interesse comum, agora fal, falta saber para nós, né, qual é o verdadeiro interesse dessa carta renúncia, é isso que a gente está tentando apurar para trazer para vocês em primeiro plano, viu? De volta com vocês aí no estúdio. Obrigado,
1: Juliana, pelas informações. Forçando para quem está ligando o rádio agora, o verdadeiro interesse a gente já explicou qual que é, é, fazer, é perder, é abrir mão do foro privilegiado no Tribunal de Justiça para que os processos aos quais ele, ele... Os 128 processos, no mínimo, aos quais ele responde, voltem para a primeira instância, voltem para a vara em Bahia. A gente tem o áudio que o prefeito Berg Lima gravou hoje pela manhã é, falando sobre essa renúncia com trilha sonora, com um tom, emoção... É, não é essa da trilha sonora, não? Não é o do BG, não? É outro? Peraí, Samara, então vamos lá, atualiza, dá o F5 aqui, vai.
2: É... Bom dia, bom dia Cacá, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Band News, bom dia, Rejane. A gente conseguiu um áudio ele, é, do momento que ele foi até a Câmara levar, ah. da entrevista, isso, é, é, a, entrevi... alguém conseguiu é... gravar a entrevista, né, que Entendi. ele deu, e tá aí, ah, na íntegra.
1: Então vamos lá, vamos ouvir o ex-prefeito de Bahia, Berglima.
2: Por que
3: renunciar? Para trazer a paz ao município e a cidade ter um prefeito eleito democraticamente, mesmo que o voto seja indireto. A cidade precisa ter um prefeito eleito e um vice, não é no momento um mas acho importante. E é interessante, as pessoas antes reclamavam porque eu estava recebendo salário, não sei o quê, enfim, criam várias situações. Então, para trazer uma tranquilidade para a cidade, a gente, por via das dúvidas, vamos protocolar. A carta renúncia.
2: Essa decisão, o senhor quem tomou ou foi um acordo, uma orientação do, da defesa do
6: senhor, do advogado do senhor?
3: Uma decisão nossa, mas com, uma, com um cunho também familiar, consultando também os assessores jurídicos, mas com uma decisão pessoal.
2: E por que razão, então? Dentro de, de todos os processos e de as acusações pelas quais o senhor responde?
3: Não, 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 de forma alguma. É, mesmo respondendo processos anteriores, nós passamos um bom tempo afastado e mesmo assim nós acreditávamos que iria voltar o cargo. Mas é, dessa vez uma decisão pessoal e acredito que a cidade terá, né? Um, mais breve possível, o prefeito e o vice-prefeito eleito.
2: Ontem o senhor veio com esse intuito né, de entregar a carta renúncia por causa do expediente, e isso não foi possível. Hoje o senhor pretende realizar, enfim, em definitiva a renúncia. Qual a expectativa para esse momento?
3: Tranquilidade. Né? Eu acho que é importante. É, o sentido, o espírito nosso, tranquila, leve. A população sabe muito bem do nosso compromisso. Bom dia, Passamos. Dois anos esse à frente rico, da prefeitura sim, E com esse certeza esse nós é contribuímos Bastante para a população de Bahia O senhor
2: pretende continuar na vida política?
3: Nesse momento vou fazer uma reflexão Acho que é importante é, Se dedicar um pouco à família Principalmente os meus filhos Minha esposa E vamos deixar para o futuro é, Refletir sobre isso É um ator
1: É um ator esse rapaz, viu? É um ator, é um ator de novela mexicana É um ator de novela mexicana Desses bem, sabe, calastrões Desses bem de quinta categoria é. Que acha que engana a popular. Meu Deus do céu, é brincadeira O tom que ele fala, o tom que ele age, o tom que ele se coloca O tom de coitadinho, de pobrezinho, de perseguidinho Meu Deus do céu Esse rapaz acha que engana ainda quem?
2: É, veja que a narrativa é aquela que eu havia falado, né? A história da vitimização. Então a gente, é. com, com, a, com, com o que ele diz agora, matou a charada, né? É você construir uma narrativa em torno dessa vitimização, em torno... É, eu, eu só quero bem para Bahia, então eu vou trazer a paz. É um gesto de misericórdia que eu tenho para com o Bahia. Gesto
1: de misericórdia é uma ofa. Né?
2: Então, essa é a narrativa construída. Né? Essa é a narrativa que se quer passar, que se quer construir. É, lembrando que o, o, o Berg, ele, condenado em duas instâncias, ele já foi pego pela lei da ficha limpa. Então, ele... Mesmo que queira, fica afastado da vida pública durante algum tempo, né? Oito anos. Agora, a, o processo com essa renúncia acaba voltando para a primeira instância. Acaba voltando para a comarca. É. Né? De Bahia. Então, ele ganha tempo com isso e essa é a estratégia. A estratégia da, da, da defesa de ganhar tempo diante daquilo que acabou não conseguindo se comprovar que é a inocência de Berg diante também dos fatos e das provas robustas. Porque nesse caso específico, é, Berg não foi condenado só porque existiam delações, alguém disse que ele fez, alguém disse que ele fez e não havia provas do que foi, do que foi dito, né? E um juiz, por convicção, disse não, estou convicto de que é a culpa. Nesse caso, existe um vídeo... Um vídeo onde ele foi pego recebendo o que de acordo com a justiça era propina, era já não propina. é mais suposto porque ele foi condenado. E aí as justificativas, aí as versões apresentadas pela defesa e essas versões elas foram meio que mudando ao longo do tempo. Mas a, 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 a versão final é de que ele resolveu fazer um empréstimo porque ele teve pena da situação do empresário. E aí foi uma desculpa que não colou. E aí, diante né, dessas justificativas esvaziadas, é, não se conseguiu comprovar de que aquilo de fato era um empréstimo. Então, prevaleceu a, 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 a versão de que aquilo de fato era propina. E aí, Beck chegou a ser condenado lá e depois foi condenado no Tribunal de Justiça. Com a entrega dessa renúncia, se ganha fôlego, se ganha tempo... É... Provavelmente isso deve levar mais, algum, alguns, mais anos. alguns anos aí, né? E, e, e Berg pode levar a, o, o benefício do tempo para tentar fazer esquecer o problema e tudo mais, o crime cometido. Mas não acredito, em virtude de tudo que já foi dito, de tudo que já foi mostrado, de tudo que já foi exposto e levado em conta pela justiça ao condenado, não acredito que ele consiga reverter o quadro da condenação. Né? mas aí também vai depender do que o, o juiz, em primeira instância, vai analisar. Né? Enfim, vamos para aquela, pra, 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 pra aquela coisa que a gente tem visto na justiça brasileira. É, eu sei que todo mundo tem direito ao contratório, todo mundo tem direito à ampla defesa, mas a gente vai para aquele cabo de guerra também que a gente vê. É, condena, é, é, recorre, condena, recorre, condena, recorre, os anos vão se passando e a pessoa vai ganhando o benefício aí do tempo que passa. Enfim, é aquele chove no molha que a gente já Puxo conhece, incói. né? Exatamente, essa é a expressão, puxa em
1: Tem ouvintes participando aqui, vou trazer rapidamente alguns aqui interagindo conosco pelo nosso WhatsApp, no 99119207, 99119207, Berg Lima segurou, segurou até as últimas, o que se sugere é uma entrega ao poder. É uma entrega do poder ao legislativo. Vamos ver como isso... Vamos ver isso nessa eleição direta ou povo tem que estar de olho também, para porque a Câmara, né? Do... Ele... Se a Câmara eleger alguém deles, o assunto, a situação não fica é. das melhores, a Agora... medir o caráter dessa galera.
2: Agora, lembrando que em novembro tem eleições. Então, é. a pessoa que vier a ficar no cargo, sendo quinta ou não, essa pessoa vai ter um prazo ali já pré-determinado, é um mandato tampão. 31 né? de dezembro. Exatamente, é um mandato tampão. para essa pessoa, de repente, poder participar do processo eleitoral, né... É, talvez, talvez nós a gente sabe que estando no cargo isso facilita, facilita muito a vida muito. dessas pessoas facilita principalmente muito. este ano que a gente tem uma campanha que não, vai, que não vai ter corpo a corpo e que a gente tem uma campanha muito pulverizada né, porque a gente não tem é, as, as coligações nas, nas eleições proporcionais né, então isso muda o cenário do jogo, isso muda Exato. muita coisa, pode Ajudar quem vai estar no exercício do mandato.
1: Vamos ouvir as participações dos ouvintes antes da gente ir para o intervalo rapidinho.
7: Bom dia, Cacá, bom dia, Rejane. É uma vergonha esses políticos de Bahia, principalmente sacando de vereadores, que tiveram a oportunidade de fazer a cassação do Guiberg Lima, não fizeram, deixaram a, a população sem um governante fixo e ficou essa alternância. Quem realmente quem perdeu foi a população de Bahia, a cidade de Bahia. Agora Berg Lima vem com essa carta da manga, né, que é a carta renúncia. É lógico que, é uma que vai privilegiar ele, porque se ele fosse cassado, ele ia ficar oito anos sem, sem poder ser candidato a cargo nenhum. Agora ele renunciando, vai ganhar um direito. É uma vergonha essa câmara de Bahia, de Anivaldo aqui do Bessa. O Sr. dele não pode ser candidato, ele está é, inelegível porque
1: ele é, foi condenado, ele cai é. na, na, lei do, na, lei ficha, na, na lei ficha suja.
2: É, a, a história aí nem, nem, nem se resume a elegibilidade ou inelegibilidade, o negócio é para evitar nova, nova é evitar, é nova, evitar nova prisão, uma, né, é para evitar uma nova prisão, porque a inelegibilidade já existe. para cadeia. Já existe. Mas de São... fato, é uma carta na manga. É uma carta
1: na manga, sem dúvida nenhuma. São 10 e 02 na Paraíba, vamos para o intervalo rapidinho, tem muitas participações, Eu vou logo avisando que não dá para colocar todas, mas o, o pessoal está participando, está interagindo, 991 9207 o intervalo é rapidinho, a gente volta já já.
0: Você está ouvindo Band News Manaíra, primeira edição.
2: 10 horas e 5 minutos, a gente dá de volta nesta terça-feira, que é pura bomba na política paraibana, especificamente na política de Bahia.
1: É bomba, não é bomba, não, é bomba mesmo.
2: <risos> Eita, nós, a gente ri para não chorar. Mas vamos lá, olha, Paraíba tem 61.108 casos confirmados de Covid-19 em 218 municípios, de acordo com o um boletim divulgado ontem pela Secretaria Estadual de Saúde. Desses, 1.302 pacientes morreram e 22.468 conseguiram se recuperar da doença. Vou repetir o número de mortos, 1.302. Né? Esse é o número oficial, mas os casos ainda estão sendo confirmados. Então, tem mortes que ocorreram em maio, no início de junho, só confirmadas agora. Então, a gente ainda tem uma possibilidade de aumento real desses números. É, nas últimas 24 horas foram registrados 324 novos casos da doença, 18 mortes, só que cinco delas ocorridas de fato. É, entre domingo e ontem, né? Então isso é, 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 comprova aquilo que eu estava falando. A ocupação de leitos de UTI em todo o estado está em 54%, na região metropolitana de João Pessoa 62%, em Campina Grande 45%, no sertão 63%. Nas últimas 24 horas, 46% da população paraibana seguiu a recomendação de isolamento social. 46%. É, na
1: verdade, nas últimas 24 horas aí é entre uh, domingo e ontem.
2: É, mas ainda assim, né? Tá. A gente tava com um índices bem pois baixo, é, bem abaixo baixo. dos 40%.
1: E uma outra coisa, com relação aos leitos de UTI, esses 54% são considerando todos os leitos de Sim. UTI.
2: Adulto, pediátrico. No, é, no
1: caso da região metropolitana João Pessoa, Campina Grande Sertã, é somente recortando os leitos de UTI para adultos. Olha, o estoque de testes para detecção de Covid-19 na Paraíba é suficiente apenas para mais 10%. Parte dos kits de testes de PCR que detectam o coronavírus não foram repassados pelo Ministério da Saúde para Paraíba, de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde. O governo do estado já comprou material e aguarda a chegada para antes do fim desse prazo.
2: Vamos lá, seguindo uma política emergencial para enfrentamento ao coronavírus nos territórios indígenas e quilombolas, foi criada a partir de uma lei publicada hoje no Diário Oficial do Estado. É importante... Ontem eu falei disso, né, minha gente? Ontem eu falei dos vetos do presidente da República com relação a, a vários dispositivos na lei que foi aprovada pelo... no projeto que foi aprovado pelo, pelo Congresso. E entre esses vetos, aqueles que negavam acesso à água... É, a hospitais, a UTIs, e aí a gente tem uma política emergencial de enfrentamento ao Covid-19 nas terras indígenas, nos quilombolas, comunidades tradicionais aqui na Paraíba. É, uma, é, uma, é um dispositivo local e estadual que assegura os direitos sociais dos povos indígenas e quilombolas. E o acesso aos insumos necessários à manutenção das condições de saúde para a prevenção do contágio e da disseminação da Covid-19. Então é uma resposta local, estadual, né? a falta né, da, de uma resposta efetiva é, do ponto de vista nacional. De acordo com o texto que é de autoria da deputada Camila Toscano do PSDB... Os direitos e a dignidade devem ser garantidos e respeitados a esse grupo, considerando que a condição é de vulnerabilidade e exige, além de isolamento social, o acesso a recursos hospitalares especializados. Parabéns à deputada Camila pelo projeto e parabéns também né, pela aprovação na casa e pela sanção. Desse projeto por parte do governo. extremamente importante a ajuda e o auxílio às comunidades vulneráveis.
1: A pró-reitoria de graduação da Universidade Federal da Paraíba divulgou o edital para cadastramento dos selecionados na chamada regulada segundo edição do SISU, Sistema de Seleção Unificada. A pré-matrícula acontece das 8 da manhã de depois de amanhã até às cinco da tarde de sexta-feira, pelo Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas da UFPB, o famoso SIGA-A. Foram oferecidas 478 vagas, distribuídas em 76 cursos nos quatro campi da UFPB.
2: Com 733 mortes confirmadas em 24 horas, o Brasil registra já, gente, 72.833 vítimas do coronavírus desde o começo da pandemia. Eu não gosto de usar esse termo não, mas... Né? mas é, são pessoas, vítimas fatais, ou seja, pessoas que realmente perderam essa batalha e acabaram morrendo.
1: É porque a gente usa, é, é redundante, mas aí a redundância é permitida, né? É
2: porque assim, <risos> se a vítima é fatal, é porque ela, ela é fatal, ela causou a morte de alguém, então ela é. matou e morreu, matou. né, essa é a, <risos> esse é o entendimento, mas nesse caso a gente tem que falar para entender, porque tem um monte de gente do, doente e essas pessoas também são vítimas da doença, Sim. né? Mas 72.833 vidas já foram perdidas no país por conta do coronavírus. Ontem foram registrados 20.286 novos casos de Covid-19. O Brasil já tem 1.884.967 diagnósticos da doença. Desses, 1.154.837 pacientes se recuperaram.
1: Futebol. A Confederação Brasileira de Futebol divulgou ontem a tabela básica com as informações da edição 2020 da Série C do Campeonato Brasileiro. Devido à pandemia, a terceira divisão nacional deve começar nos dias 8 e 9 de agosto e a previsão é que as finais da competição sejam disputadas apenas em janeiro, a exemplo do que deve acontecer com as séries A e B. No grupo A da terceira o Botafogo deve estrear fora de casa contra o Ferroviário do Ceará e o 13 deve receber em Campina Grande o Imperatriz no Maranhão. Nos outros jogos da primeira rodada do grupo A... Pai Sandu e Santa Cruz em Belém, Manaus e Vila Nova em Manaus e Jacuipense e Remo em Riachão do Jacuípe no estado da Bahia. 10 da manhã, mais 11 minutos agora na Paraíba, 10 e 11, é hora dela, ela vai falar.
0: Política, com Rejane Negreiros.
1: Rejane, quantos candidatos vai terminar essa eleição de João Pessoa? A gente dizia um pouco antes que tem mais candidato do que eleitor já, né? Só
2: Deus sabe. <risos> ontem eu estava ontem pensando nisso, fazendo as contas, a gente tem pelo menos 15 nomes.
1: Não, engraçado foi ontem, eu estava fazendo uma live, estou fazendo as lives pelo Instagram da TV Manaíra todos os dias, e aí uma seguidora da TV pediu, Cacá, por que você não faz uma live com os pré-candidatos à prefeitura de João Pessoa? Eu digo, meu amor, se eu fizer hoje, eu só termino depois da eleição.
2: É, é o mês inteiro e olha, olha, <risos> olha, olha, é muita gente. Eu não acredito, eu já falei em outros momentos, eu não acredito que a gente vai chegar ao fim com esse, né, ao fim desse processo com tantos candidatos assim. E quando é que é o fim desse processo? Ao final das convenções partidárias. Setembro. Setembro. Né, são nas convenções, é na, na convenção partidária que os partidos batem o um martelo com relação aos nomes de candidatos. E aí eu contei pelo menos 15 pré-candidatos. Porque tem um monte de partido aí também se assanhando. Sabe por que, que acontece esse assanhamento? Existem vários fatores, e era isso que eu queria trazer para você. Primeiro, a gente tem uma possibilidade que é real de Ricardo Coutinho não disputar a eleição. Ela é real, né? Por quê? Por conta do desgaste provocado pela Calvário. Ricardo Coutinho pode participar da eleição? Pode. Claro que pode. Ele não tem nenhuma condenação, ele ainda está sendo investigado. Ele é réu, está sendo investigado. Né? É, existem denúncias contra ele Por parte do Ministério Público
1: Denúncias sérias, denúncias gravíssimas
2: Gravíssimas, denúncias que, que Passam ali pela Operação Calvário Pelo desvio de dinheiro público Para é, pela, Pelas pastas da saúde Principalmente, mas também pela pasta né, Da educação, né? Pelas pastas da saúde e educação Então você tem ali o Ministério Público Dizendo que existe uma organização criminosa Que seria chefiada por Ricardo Coutinho. Essa é a acusação do Ministério Público. É importante a gente dizer que os nomes vão surgindo e à medida que as investigações ela, vão ocorrendo né, e depois já... No julgamento, o juiz deve levar em consideração as provas que foram colhidas e que estão nos autos do processo para que ele possa arbitrar sobre condenação ou não, sobre o tempo de prisão de cada um ou não. Mas nomes que surgiram foram retirados, inclusive, do processo já. Né? É, a gente já teve gente que, olha, fulano... É, foi levado coercitivamente, fulano foi preso temporariamente, depois fulano acabou sendo solto. A gente tem alguns é, exemplos desse ao longo desse processo que está ali na Operação Calvário. Mas Ricardo Coutinho, ele é uma possibilidade, mas existe sim uma possibilidade de não disputar por tudo que foi dito aqui. E aí teria um outro nome do PSB, dizem que é Amanda Rodrigues, eu não creio.
1: Há quem diga também que pode ser Gervásio Filho, deputado é, federal Gervazinho. É,
2: tem alguns nomes, eu não creio no nome da Amanda, não. Né? É, não seria uma escolha inteligente é, se, a, se a ideia é ir para o combate, se a ideia, por exemplo, é acusar. O João Azevedo, que hoje está no Cidadania e, portanto, o candidato ou candidata de João Azevedo... de ter traído o PSB, de ter agido de forma antidemocrática e tudo mais... se a intenção foi essa, não, foi essa né, de bater mesmo, de, de se colocar como uma força ali também... progressista de esquerda, está furada. Está furada porque a Amanda ela não é política, ela é o nome técnico de um quadro técnico... Portanto, tem ali seus limites quando o assunto é política. A gente está falando de política mesmo. A, gente, é, a, a Amanda seria uma alternativa, de repente, para sustentar aquele diálogo, aquela narrativa, na verdade, de que todo político é ladrão e que eu tenho um quadro técnico que é muito melhor. Né? Que foi com base nessa questão técnica, por exemplo, que o próprio João Azevedo se elegeu, um quadro técnico. É, mas acredito que o cenário é outro. O cenário é outro, exige uma outra postura, exige uma outra estratégia. É, a lançar mão aí de um candidato apenas com um, 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 um currículo aí de, que reforça essa questão técnica não me parece uma decisão é, a melhor, a mais acertada para esse momento, até porque eu acredito que por força do que vem né, do cenário nacional a gente vai ter uma eleição muito baseada em ideologia, muito ideologizada. Tanto é que a gente tem aí vários nomes e muitos desses nomes de direita, de extrema direita também, né?
1: Eu não sei se você fez a listinha aí, Regiane Negreiros, mas eu fiz rapidamente aqui de cabeça uma listinha e aí vamos ver se, se a minha lista bate com a sua é, eu tenho aqui vamos lá, eu tenho aqui o PSB que pode sair ou com o Ricardo o que é menos provável pode sair com a Amanda ou pode sair com o gervazinho só aí já são três Ah, uh... Cidadania, que é o partido do governador, deve sair com um candidato, mas a gente não sabe quem é. E não tem nem perspectiva, não tem nenhuma luz de dizer assim, pode ser fulano ou ciclano.
2: Até tem, você tem o Léo Bezerra, você tem é... o presidente do partido em João Pessoa, que é o Bruno Farias, é enfim. Muito, né? não, não tem, o, é, o Bruno, é... ele vem tentando se escalar exatamente nisso, é o presidente do diretório. Não são sólidos do, do ainda, né? não são
1: nomes sólidos ainda na disputa.
2: É, mas ele vem pavimentando o terreno, viu? Ah, o Bruno tem, Farias, pelo menos. Tem o menos. Luciano
1: Cartacho, que está na eterna dúvida entre quatro nomes: Diego Tavares, Socorro Gadelha, Dilma Freire e Daniela Bandeira. Aí tem Nilvan Ferreira, pelo MDB. Tem Cícero Lucena, pelo Progressistas. Tem Raoni Mendes, pelo Democratas. Tem o PSL, que deve sair com o Julian Lemos. Tem o Solidariedade, que tem o nome de João Almeida, mas João Almeida depende do aval Manuel Júnior. Manuel Júnior disse que não está muito disposto a conceder esse aval, porque quem manda no partido é ele. Tem o PT de Anísio Maia. Tem o UP, Unidade Popular, que é um partido de extrema esquerda. Vem com o Rafael Freire, que foi presidente do sindicato É um partido de esquerda,
2: Cacá. É um partido de esquerda, UP. Acho,
1: Mas é bem para extrema esquerda, é da linha da galera do PSOL, do PSTU... Eu, eu, eu entendo que seja desse, desse lado aí. Tem o Valber Virgulino, deputado estadual, e tem o deputado federal Rui Carneiro pelo PSDB. Faltou alguém?
2: A gente tem aí a Rede Sustentabilidade. É, tem o um Rede,
1: é, que fizeram... O pessoal fez um... A Rede
2: tem, pelo menos, acho que quatro nomes aí, eles estão decidindo entre eles. Tem um professor, tem um advogado... Já saiu, aí, a Rede já definiu o candidato. Definiu? Vou pegar o nome dele
1: aqui, vou pegar o nome Veja. dele Veja. A Rede já definiu o candidato, tem um advogado. Vou só pegar é. o nome dele aqui.
2: Tem o PSOL, você falou no PSOL?
1: Não, não falei no PSOL, tem o PSOL não
2: ia só com... É, é, o Tássio vai disputar a vereança, é, mas tem, tem outros nomes, aí tem outros quadros que eles devem levantar.
1: Carlos Monteiro é o nome do advogado que ganhou o processo seletivo para disputar a eleição pelo, pela rede.
2: Olha, eu tenho aqui que o nome do Cidadania, a, a preço de hoje, de fato, o nome que está sendo cotado é o de Bruno Farias. Bruno que que é, é, é presidente estadual da legenda, que junto com o nonato aí eles têm conseguido uh, uh, eles têm consegui, eles conseguiram levar João Azevedo para o cidadania. Eles têm o governo do estado, Sim. a máquina do governo, o dinheiro do governo, né, o arrojo do governo nesse sentido. Então tem aí o número o nome de Bruno Farias que é bastante provável. É, deixa eu ver aqui mais gente. É por aí mesmo. Eu não olha, gente. Tô então,
1: pela minha conta aqui. Um, dois, três, quatro... Vou dizer só a questão de
2: partidos. Você falando tá no Democratas, do Raoni? Falei, Raoni.
1: Então, vamos lá. PSB, Cidadania, PV. Nilvan Cícero, Raoni, PSL. Solidariedade, João Almeida. PT Anísio, Rafael Freire. Valber Virgulino, Rui Carneiro. Rede Pessoal, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze... São 14.
2: É, 14 nomes. É uma lista grande, eu não acredito. Assim, a gente deve ter uma, uma, uma eleição bem pulverizada e eu vou explicar por quê. Mas eu não acredito que nós teremos tantos nomes assim, isso deve se afunilar, eu venho falando isso aqui. Acredito que muitas dessas candidaturas são realmente balão de ensaio. Outras são ah, ah, nomes que são jogados aí no tabuleiro para negociar mesmo. Negociar apoio, negociar cargo. Então, alguns nomes de alguns partidos aí, muito provavelmente, eles vão dizer o seguinte, eu retiro meu nome, eu, te, eu, eu entro para o arco de, de alianças com você, mas eu quero isso isso e isso. Batata, Isso vai acontecer. A gente vai ter é, é, um afunilamento disso. Aí, é, para explicar por quê. Nós tem, por que, que a gente tem tantos nomes? Nós temos uma possibilidade real, como eu falei, de Ricardo não disputar as eleições. Isso assanha muita gente. Nós temos a indefinição por parte de, de Cartacho. Né? Isso também assanha muita gente. Muito eu vi partido. hoje em lugar
1: Cartacho dizendo que... Daí daqui a 15
2: dias anunciar. É, Cartacho disse que ele tem prazo também para anunciar o um nome, enfim. É, existem, antes das convenções partidárias, a gente precisa dizer que existem prévias né, nos partidos. Eles, ficam, eles estão fazendo pesquisas, pesquisas qual, inclusive, com nomes. Não sei se vai vingar alguns dos nomes é, é, que a gente colocou ali dos secretários que se desincompatibilizaram. Eu espero que fique um desses nomes no sentido de representatividade de gênero. Porque você viu que a gente só falou o nome de homem. O é. PV é o único partido com a possibilidade de um nome também feminino para... Tem três nomes que, no leg. E nem assim desequilibra essa balança. É majoritariamente masculino né, o cenário das eleições aqui e em outros lugares da Paraíba e, obviamente, no país inteiro. A gente tem um desequilíbrio muito grande e isso é uma questão histórica e isso também é culpa de partido. Partido que não investe nas candidaturas femininas, apesar da gente ter uma lei de cotas que estabelece, mas não estabelece... É, que se estabelece 30% de cotas por gênero, pelo menos, no mínimo, e aí não diz se é homem ou se é mulher. Mas como a gente tem majoritariamente candidaturas masculinas, então os 30% acabam ficando ali para as mulheres que muitas vezes não recebem dinheiro do partido, que muitas vezes tem uma campanha extremamente empobrecida e aí fica difícil de fazer frente dentro de uma competição quando você não tem dinheiro. Nessa eleição, então, vai ser muito mais difícil. A gente não tem eleição corpo a corpo. A gente vai ter... A, a... Sabe aquela história da, da, das redes sociais nas campanhas que sempre era o puxadinho? Porque investiu em TV, investiu em rádio, na campanha corpo a corpo. A questão das redes sociais, da internet era um puxadinho nas campanhas. Esse ano isso muda definitivamente, exatamente por conta da pandemia que muda muita coisa e das novas regras eleitorais. Agora, eu disse duas coisas, né? A possibilidade de Ricardo não disputar, a indefinição por parte de Cartacho, isso faz com que a lista de nomes aumente. Mas existe um outro fator, gente... E esse é bem preponderante, que é a mudança na lei. Nós tivemos a mudança na legislação eleitoral. Então, nós não temos mais as alianças nas eleições proporcionais. Fim das alianças das eleições proporcionais em 2020. E isso se reflete, sim, num boom de candidaturas. Então, você tem os partidos maiores, eles, eles necessariamente vão fazer menos votos. E aí, eles têm uma menor possibilidade de eleger bancadas. Né? Então, é por isso que se coloca muito nome para tentar eleger aí, é, o maior número de pessoas. Então, os partidos maiores, é, a tendência é que se lance muito nome exatamente por conta disso. Aí, você tem partidos aí dizendo que vai lançar não sei quantos candidatos a vereança, não é verdade? Ah. ah, vamos lançar tantos. O Cidadania uma vez falou, a gente tem pelo menos 80 nomes. É, para disputar a aliança é, João... é gente com força. É gente, viu? E aí, isso nos, eu falo dos partidos maiores, vamos para os partidos médios. É, o que é que acontece com os partidos médios agora por conta do fim das alianças? Eles estão... Eles se sentem é, é, compelidos, né? Eles se sentem induzidos a apresentar candidatura a prefeito. Sabe por quê? Porque os grandões, eles não podem mais ser muleta para garantir vaga no legislativo, porque não era assim. Você se associar a um partido maior, é. aquele candidato grandão, ele Vou acaba, puxar ele exatamente, ele acaba servindo de cabo eleitoral para fazer voto no legislativo. Como você não tem mais essas alianças nas, na proporcional, é isso acaba caindo por terra. Então, os prefeitos, os candidatos a prefeitos Desses maiores, dos grandões, eles não podem mais ser muleta para garantir vaga no legislativo. O que é que acontece? A ideia é lançar o maior número de candidatos possível. E aí a gente vai para os partidos pequenininhos, aqueles menores, os chamados nanicos. E esses terão que apresentar uma chapa o mais completa possível. Mas por que, Rejane? Porque, do contrário, eles não vão ter o que oferecer para os partidos maiores. Eles não vão poder nem dizer, olha... Eu apoio esse candidato que é majoritário, esse candidato que vai para a prefeitura, que vai tentar a prefeitura. Eles não vão ter o que oferecer. Então, a ideia a, agora, diante dessa mudança na legislação, com o fim das alianças é, nas eleições proporcionais, é apostar no incremento de candidaturas. Então, a gente vai ver um boom de candidaturas em virtude exatamente desse processo, em virtude, em virtude dessa regra do jogo que foi alterada, na, na reforma de
1: 2017. 10h26, intervalo rapidinho, a gente volta já já com outras notícias locais, um no instante, um instante só. 10 horas mais 29 minutos. Vamos com mais destaques. Os alunos do sexto ao nono ano da Rede Municipal de Ensino de João Pessoa vão ter duas videoaulas por dia de segunda a sexta-feira, exibidas pela TV Câmara. Elas fazem parte do projeto pedagógico da plataforma Conexão Escolar que vem sendo desenvolvido pela Prefeitura da capital durante a pandemia. De acordo com a Secretaria de Educação do município, o calendário prevê aulas de artes e ensino religioso nas segundas-feiras, geografia e história nas terças, matemática nas quartas, português e inglês nas quintas-feiras, educação física e ciências nas sextas.
2: O desembargador Hélio Siqueira do Tribunal Regional Federal da 5 Região determinou a suspensão das investigações da Operação Cifrão. Elas apuram fraudes em licitações de superfaturamento em obras do SESI aqui na Paraíba. A suspensão atende a um pedido que foi feito pelos advogados dos investigados que questionam a competência do Ministério Público Federal para apurar esse caso. De acordo com a decisão, o MPF deve ser ouvido e a análise da competência vai ser feita pelo colegiado do Tribunal Regional Federal... No Recife.
1: Vamos lá, mais destaques aqui na Band News. Cerca de 188 milhões de reais foram transferidos ontem para os cofres da Paraíba pelo governo federal. O valor se refere à segunda parcela do socorro emergencial aos estados e municípios. São 112 milhões para o estado e quase 76 milhões para os municípios. De acordo com o Tesouro Nacional... As outras duas parcelas restantes vão ser pagas nos dias 12 de agosto e 11 de setembro. No total, somente o estado da Paraíba deve receber R$ 448 milhões de reais divididos em quatro parcelas. A primeira foi liberada no último dia 9 de junho.
2: Olha, a Comissão de Orçamento da Assembleia Legislativa aprovou a abertura de um crédito extra, extraordinário de R$ 24 milhões de reais para o Hospital das Clínicas de Campina Grande. A medida provisória... Já havia sido aprovada na última, na, né, última sexta-feira pela Comissão de Administração, Serviço Público e Segurança da Casa. Com 103 leitos iniciais, sendo 4 de unidade de tratamento intensivo e 109 de enfermaria, a unidade vai atender a segunda macro-região de saúde do Estado, que inclui Campina Grande e outros municípios ali da, do, do Agreste Paraibano. Após a pandemia, o hospital vai ser especializado em cardiologia e prestar assistência na área materno-infantil.
1: O governo federal exonera o secretário adjunto de Mário Frias na Secretaria Especial de Cultura. Quando eu vi essa notícia pela primeira vez, quando eu bati o olho, eu pensei que já tinham demitido Mário Frias. Mas não, foi o adjunto dele. Pedro José Vilar Godoy Horta, que havia sido exonerado uma vez na gestão de Regina Duarte, foi renomeado em junho e exonerado hoje, menos de um mês depois. A exoneração consta da edição de hoje do Diário Oficial da União e foi assinada pelo ministro-chefe da Casa Civil, Braga Neto, e ainda não foi nomeado um substituto. Futebol, Regiane.
2: Nacional de Patos anuncia que vai homenagear as vítimas da Covid-19 que moravam na cidade e vai estampar o nome de cada uma nas camisas. O anúncio foi feito nas redes sociais do clube, a camisa com todos os nomes vai estrear sábado, quando as camisas, né, quando o Verdão enfrenta o 13 pela nona rodada do Campeonato Paraibano.
1: 10 da manhã, 33 minutos agora na Paraíba, são 10 e 33, a gente segue com o nosso noticiário. É Betinho Nascimento agora, né? Quer dizer, Betinho Nascimento não, que agora ele gostou de ser chamado de Roberto Augusto e assim será. Roberto Augusto, repórter da TV Band Manaíra, nosso querido Betinho Nascimento, tem informações sobre o protesto dos motoristas de transporte escolar que acontece aqui na capital. É você, Betinho, bom dia.
8: Muito bom dia, Cacá Barbosa, bom dia, Rejane, bom dia a todos que acompanham a nossa banda de Fê FM Manaíra. Na manhã bonita desta terça-feira, trazendo essa informação diretamente do bairro dos estados, na Avenida Acre, Local onde mora o prefeito de João Pessoa foi o um ponto aí escolhido pelos motoristas e funcionários, aí pessoas que trabalham com transporte escolar e a manifestação deles. Eu acabei conversando com o presidente do sindicato dos transportes escolares, né? Os motoristas eles, eles alegam justamente isso: o que dia 17 de março foi decretada é, é, a questão do isolamento social, decretada quarentena e tudo mais. E aí o fechamento das escolas. Ou seja, a partir de 17 de março, eles começaram a não trabalhar. Não estava tendo mais viagem, até porque não estava tendo aula. Até o momento, é, eles também não têm previsão de quando as aulas irão voltar. E consequentemente, esse trabalho de levar os estudantes é, também não tem previsão de voltar. Ou seja, eles foram ah, o primeiro a pararem, foram os primeiros a pararem. E também serão lutos a voltarem. Aí eles estão pedindo é, a manifestação justamente para pedir para que o prefeito é, de certa forma tenha um diálogo com eles, né? Por isso que dezenas de motoristas estacionaram as vans ali durante toda é uma grande extensão ali da Avenida Ácida no bairro dos Estados, justamente para tentar chamar a atenção do prefeito, tentar marcar uma conversa, um diálogo para que o prefeito certa forma, ajude esses motoristas que não sabem o que fazer. Muitos deles não conseguiram aí ter o auxílio emergencial do governo federal aprovado por conta é, de alguns problemas que aconteceram e aí eles pedem que de certa forma o, o a gestão municipal desse auxílio para os motoristas é, dos transportes escolares que até o momento eles estão totalmente parados sem saber o que fazer. Essa é a razão da manifestação. Há cerca de 15 dias eles já haviam realizado uma manifestação no mesmo local e não houve, êxito, ou seja, não houve uma conversa aí com o poder público municipal. Está prevista aí para ainda, é, dentro de 15 dias, uma nova manifestação onde, onde eles irão pedir o apoio do governo estadual, tendo em vista que o, o, é, o, o transporte escolar não tem funcionado em todo o estado, e aí vão agora recorrer ao governo estadual. A manifestação ainda continua acontecendo e eles. Buscam um diálogo com o prefeito ou alguém da gestão municipal para resolver esses problemas aí que a Cabarbosa é ruído grande. Até porque eles não sabem quando vão voltar às atividades.
1: Valeu, Betinho, um abraço para você. Obrigado pela participação e pelas informações. São 10h33. A gente tem um alô para mandar? é?
2: Tenho para o Paulo, Paulo dos Expedicionários, Paulo. Um alô, um abraço forte para você.
1: Olha aí, abraço para o Paulo dos Expedicionários. Também tem um outro ouvinte, o outro Paulo é o Paulo do Castelo Branco. Ele ouve a gente, mas o negócio do Paulo é índio. Mas o Paulo do Castelo Branco também nos ouve em todas as manhãs. Eu sei que ele nos ouve. Um abraço pra você, viu, Paulo? Sei que, sei, sei que a sua preferência é índio, porque que ele gosta também da Band News FM, mas ele gosta de índio. Como assim? Eu, tenho que... Eu explico fora do ar. 10h36 da Paraíba, retomada do comércio em algumas cidades do Estado. A partir de, hoje, a partir de ontem, preocupa a Secretaria de Saúde. Reportagem de
5: Oscar Neto. Cerca de 80% dos municípios paraibanos estão classificados pelo governo com a bandeira amarela, ou seja, podem liberar o funcionamento do comércio e do transporte coletivo municipal de acordo com os protocolos estabelecidos pelas autoridades. Dentre eles estão a capital paraibana, Campina Grande e Cabedelo, que antes eram bandeira laranja. Na capital, os shoppings reabriram, as praças e a orla estão liberadas para atividades físicas individuais, além dos jogos profissionais, mas sem torcida. Já em Cabedelo, que atendeu uma decisão do presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, vai seguir o plano estadual de flexibilização com a reabertura do comércio. No entanto, o prefeito da cidade de Vitor Hugo deu orientações à população. Não está tudo normal, não está tudo liberado, pelo contrário. Os protocolos
4: são exigidos pela Organização Mundial de Saúde e assim nós faremos. Eu peço a você, cabedelense, que tenha muito cuidado. Porque nós não vencemos a guerra. A guerra é contra o
5: vírus, o Covid. Está muito longe de ser vencido. Mas a reabertura do comércio preocupa a Secretaria de Saúde do Estado, já que uma maior circulação de pessoas pode aumentar o número de casos no Estado, como explica o secretário-executivo de Saúde,
7: Daniel Beltrame. O número de casos novos e o número de óbitos tem uma tendência de regularização, mas ainda é muito alto tanto de casos quanto de óbitos. Nós não podemos enfraquecer as medidas de controle e combate ao coronavírus, pois o preço disso será certamente muito alto. Se você não tem necessidade de sair de casa, fique em casa.
5: Apesar da retomada Daniel ainda reforçou a necessidade das pessoas ficarem em
7: casa. Ao sair, utilize máscaras. É muito importante que você siga essas medidas de autocuidado. É importante também lembrar que se em casa você tem idosos ou pessoas do grupo de risco com doenças crônicas e não transmissíveis, como hipertensão e diabetes, se você estiver saindo de casa, é importante lembrar que essas pessoas podem ficar vulneráveis e adquirir a doença. Então, esses cuidados devem ser mantidos.
5: O levantamento do governo acontece a cada 15 dias e leva em consideração as taxas de isolamento social, número de novos casos da Covid-19 e as taxas de ocupação hospitalar.
1: 39 na Paraíba, tá aí o, o Pedro Limeira também mandando abraço pra mim, pra você, viu Rejane? Ela, sempre ela Rejane Negreiros e o Pedro Limeira dizendo Paulo do Castelo Branco gosta mesmo de índio é. a referência do índio, eu vou explicar aqui, a referência do índio é o nosso querido colega, jornalista Luiz Torres né, que ele, ele, ele entra no ar e manda um abraço pra índio e diz que gosta de índio <risos> e o Indy em questão é Luiz Torres Luiz Torres também nos ouve, um abraço pra você Luiz e, e nossa querida Mirna Barbosa Pai e a mãe da Luiza que é uma fofa Um doce 10h40 na Paraíba, o Vigilante Arthur Tá ligado com a gente no Centro de Convenções Eita, tá longe, hein, hein Arthur? Um abraço pra você, obrigado pela audiência Obrigado pela sintonia, vamos pro intervalo, Rejane? Claro. A gente volta já já com os últimos 20 minutos Do Band News Manaíra, primeira edição Intervalo é rapidinho, a gente volta já 10h43, o governador João Azevedo sancionou hoje a lei que institui medidas de proteção social e de enfrentamento à violência contra mulheres e crianças enquanto perdurar o estado de calamidade pública provocado pela pandemia. As medidas devem ser implantadas de acordo com as orientações da Organização Mundial de Saúde. A lei é de autoria da deputada estadual Camila Toscano, do PSDB. Mais uma de Camila.
2: É um olhar sensível de Camila, toda essa pandemia está né? é, é, de parabéns a deputada Camila Toscano ela que é do PSDB olha, morre em João Pessoa mulher de 68 anos que estava internada no hospital universitário Lauro Vanderlei em João Pessoa depois de contrair raiva humana ela morreu no fim da tarde de ontem depois de passar cerca de três meses com a doença tinha sido mordida, né? Essa senhora tinha sido mordida na mão por uma raposa. Isso foi no dia 8 de abril, lá no município de Riacho dos Cavalos, no sertão paraibano. Ela precisou amputar parte da mão e depois de dar entrada no hospital de Catolai do Rocha, foi transferida para o HU aqui em João Pessoa no dia 10 de junho, onde ficou na UTI em estado grave. Este é o primeiro caso de raiva humana registrado na Paraíba desde 2015.
1: Morreu hoje de câncer a cantora e radialista Inaldete Amorim. Ela atuou por muito tempo no departamento comercial da rádio Cariri em Campina Grande é, e atualmente era diretora da TV, diretora comercial da TV Itararé. É, Inaldete Amorim se notabilizou em toda a Paraíba pelo talento como cantora, principalmente de forró. Ela gravou vários CDs e era a presença indispensável em todas as edições do maior São João do mundo. Então nossa solidariedade. A família de Naldete Amorim aos amigos, colegas da TV Itararé e da Rádio Cariri pela perda aí de Naldete Amorim. Grande nome da cultura cambinense.
2: Olha, começam hoje e terminam na sexta-feira as inscrições para o processo seletivo do programa Universidade para Todos, tá? O ProUni, que oferece bolsas de estudo em instituições de ensino superior privadas. Os interessados devem acessar o portal prounialuno.mec.gov.br para consultar as bolsas e cursos disponíveis. Entre os requisitos para ser aceito pelo programa, é preciso ter renda familiar por pessoa de até três salários mínimos, ter conseguido nota de pelo menos 450 pontos de média no Exame Nacional do Ensino Médio.
1: Acho que faltou essa informação, o pessoal não colocou, mas deve também incluir aí não ter zerado a redação, que é a condição isso principal. É
2: importante. É, isso é importante.
1: 10h45, o Destaque do Esporte
0: é com ele. Esportes, com Yuri Queiroga.
9: Repercuto nessa coluna uma reportagem do portal vozdatorcida.com a respeito de pontos do guia médico, do protocolo de segurança da Federação Paraibana de Futebol sobre a testagem dos jogadores e de comissões técnicas dos clubes para saber se eles estão infectados ou não pelo coronavírus. O grande, o grande X que ficou faltando foi deixar claro qual é a periodicidade para a realização desses exames. Se for seguir o protocolo da CBF, os dados têm que ser atualizados semanalmente, o que implicaria dizer que os exames teriam que ser feitos a cada sete dias. No texto do Guia da Federação Paraibana, não aparece essa descrição com clareza. Fala-se somente que os testes têm que ser feitos 48 horas antes da retomada do futebol. O futebol, se a gente for considerar amistosos, já voltou. Se for considerar treinos, voltou há mais tempo ainda. Se for considerar a volta de partidas oficiais, volta quinta-feira, com o jogo entre Botafogo e Campinense. Só que será somente essa época ou será que é preciso fazer os testes antes das partidas? E em quanto tempo eles precisam ser atualizados? O fato de ter ficado essa lacuna, uma lacuna importante, não é qualquer brecha, não é qualquer brecha que é deixada no, no, no regulamento e no protocolo de segurança. O fato de haver essa dúvida denuncia como faltou uma concepção boa e como faltou um planejamento mais equilibrado e com maior detalhamento, com mais tempo para se debruçar em cima do planejamento dos próprios clubes e de como operacionalizar um ambiente seguro para todos aqueles envolvidos no futebol da Paraíba. Repito, já falei acho que umas três vezes em outras colunas, o planejamento pelos próprios textos do protocolo dá toda a cara de que foi feito às pressas, e não é isso que pode acontecer. Se a gente for pegar os exemplos de sucesso, os locais onde o futebol está voltando em segurança, tudo isso aconteceu primeiro, depois que a curva de contágio baixou, e não depois que ela chegou num platô. E segundo, mediante protocolos que demoraram para ser feitos, mas foram feitos deixando tudo claro: os pingos nos is, tudo no pre... o preto, no branco, como a gente poderia chamar. Protocolos rígidos e que deixam tudo bastante claro sobre onde os jogadores podem ficar, com quem podem ficar, até mesmo coisas de dentro de casa e quais os passos a serem adotados. Dentro de campo, num regime de concentração, num deslocamento de concentração para estádio e vice-versa. Aqui e provavelmente em outros cantos do Brasil, esse planejamento ou não existiu ou foi mal feito. O que a gente precisa torcer é para que isso não produza resultados alarmantes dentro de campo. E esses resultados não têm nada a ver com pontuações de competição, e sim... Com a integridade física dos envolvidos no futebol.
1: Valeu Yuri Queiroga, abraço para você, 10h49 na Paraíba, 10 da manhã, 49 minutos. Pedro Limeira faz uma ponderação aqui com relação ao comentário de Yuri Queiroga. Dizendo o seguinte: tem que considerar que o resultado do teste leva até 8 dias para ter resultado. Não, mas aí eu acho que eles estão falando, eles falam do teste rápido, aquele do furinho. Aquele do furinho é no, no instante que sai, que é o mais rápido que tem. Agora tem outros testes que demoram um pouco mais de tempo. 10h50 na Paraíba, 10 da manhã, 50 minutos, ah, demissões em massa foram um dos principais reflexos socioeconômicos ah, da, trazidos pela pandemia ao país. Na Paraíba, os últimos três meses resultaram no número recorde de pedidos pelo benefício de seguro-desemprego. O Cine Estadual registrou mais de 5 mil atendimentos nos meses de abril, maio e junho, o que aconteceu no mês de maio e concentra 47% dos registros do trimestre. No entanto, de acordo com o gerente executivo de trabalho, emprego e renda, Tiago Diniz, das 5.193 pessoas que procuraram o um Cine para dar entrada no seguro-desemprego, apenas 2.794 conseguiram o benefício. Vamos ouvir.
6: Os principais motivos é, de não dar certo, muitas vezes, é a questão de que não se enquadram é, nos requisitos para receber o benefício. É, outras não conseguem a documentação a tempo de dar entrada, outras também são recontratadas para outras vagas de emprego e aí terminam perdendo esse benefício e nem dão entrada não, né, não, não dão prosseguimento
1: Lembrando para você ouvinte da Rádio Band News FM Manaíra ainda falando sobre esse assunto do seguro-desemprego, que para atender essa demanda, o Cine adotou um novo esquema de agendamento e atendimento à população, medida que vale desde o início da pandemia.
6: Existem duas plataformas possíveis para dar entrada no seguro-desemprego. Uma delas digitalmente, de forma, por meio do aplicativo Carteira de Trabalho Digital. As pessoas podem fazer esse requerimento por meio desse aplicativo. E hoje pelo Cine estadual, por meio de agendamento. A gente está disponível de 9 da manhã até 4 da tarde, de segunda a quinta-feira.
1: Importante atentar para a documentação exigida.
6: A documentação necessária para requerer o seguro-desemprego é exatamente o requerimento, o termo de rescisão contratual homologado. Você tem o comprovante de residência, comprovante de saque do FGTS, RG e CPF como principais documentações exigidas.
1: O agendamento no Sino Estadual pode ser feito pelo telefone 3218-6600 ou 3218-6617. 10h52 na Paraíba, 10 da manhã, 52 minutos. A partir de agora, os alunos da Rede Municipal de Ensino de João Pessoa, que tiveram as aulas presenciais suspensas durante a pandemia, vão ter acesso ao conteúdo em casa. A TV Câmara vai exibir aulas aos estudantes do sexto ao nono ano do ensino fundamental. A transmissão vai ser pelo canal 39.2, após uma parceria entre a Prefeitura e os vereadores da capital, como conta o presidente da Câmara, João Corujinha.
5: Eu sugeri que a gente gravasse as aulas aqui e que essas aulas fossem transmitidas no canal da Câmara
7: e a gente tem um canal aberto e isso aí vai facilitar muito os alunos receberem aulas em casa. E eles vão ter aula de segunda a sexta, todos os dias a partir de, das 15 horas, às 3 horas da tarde
5: vão ter aula.
1: Previsão é que a plataforma funcione até o fim de agosto.
5: Nós estamos com a programação até o final de agosto, programação das aulas, né, do sexto ao nono ano. E já tem todo esse quadro que está sendo administrado, né, essas aulas, esse conteúdo que está sendo produzido aqui com os professores.
1: De acordo com a Secretaria de Educação, o calendário prevê aulas de artes e ensino religioso na segunda-feira, Geografia e História na terça, Matemática na quarta, Português e Inglês na quinta e Educação Física e Ciências na sexta-feira é o calendário de aulas uh, do, 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 dessa, dessa nova plataforma. É, relembrando, Regina Negreiros, o, você vai lembrar e os ouvintes vão, vão lembrar também, o antigo Telecurso. Telecurso, telecurso primeiro curso grau, segundo telecurso grau. segundo grau, depois veio o telecurso 2000. Os Telecursos estão de volta, a pandemia trouxe de volta isso.
2: É, muito improvisado hoje, é. né, porque o telecurso é. era uma coisa que era pensada, planejada, cavalei, planejada bem improvisada. Mas é, 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 eu acho que é uma iniciativa extremamente importante da Câmara, que deveria ter sido adotada já há muito tempo, por outras casas que têm essa estrutura também, pela própria Assembleia. Enfim, porque você tem dinheiro público e você tem estrutura. Então, melhor coisa é colocar isso a serviço da população. Verdade. Né?
1: Verdade. 1054 na Paraíba. Ainda falando, voltando a falar de esportes rapidamente, a Federação Paraibana de Futebol divulgou um protocolo para a cobertura jornalística dos jogos de futebol durante a pandemia. De acordo com o documento, a FPF vai promover um credenciamento prévio dos profissionais com... É quando for permitido pelas autoridades de saúde o retorno às atividades normais. De acordo com, a, com o órgão, as informações visam estabelecer um protocolo a ser seguido, colocando em prática ações de segurança e assistência aos cronistas esportivos, funcionários dos estádios e pessoas próximas. A FPF vai exigir que todos os profissionais de imprensa estejam devidamente testados com o exame negativo de Covid-19 atualizado. A Organização Mundial de Saúde preconiza três condições essenciais, como únicas medidas eficazes de contenção ao novo coronavírus, distanciamento social máscara e higienização das mãos. Então, novo protocolo também para os profissionais de imprensa que vão acompanhar os jogos do campeonato paraibano neste retorno a partir de quinta-feira. 10 10h55 na Paraíba, 10 da manhã, 55 minutos. Regiane, eu tive acesso aqui, recebi a, a carta de despedida do prefeito ex-prefeito agora, Berg Lima. Não é a carta de renúncia, é uma carta de despedida. Teve a carta de renúncia que ele entregou na Câmara e tem uma carta de despedida, escrita por Berg Lima. Não é uma carta tão grande, vou tentar ler rapidinho aqui. Tive a honra e a felicidade de ser escolhido pelo povo de Bahia para servir minha cidade na condição de prefeito. Por outro lado, desde então, as forças e os poderes que sempre tiveram interesses em dominar a cidade sem cuidar do povo não se conformaram com a legítima decisão que cada cidadão e cidadã de Bahia tomou nas urnas em 2016 através dos 33.437 votos. Vítima de uma armação jamais vista, fui afastado, perseguido, passei por uma verdadeira provação ao lado da minha família e dos poucos que querem realmente o bem da nossa cidade e da nossa gente. O justo prevaleceu e retornei à missão que me foi confiada pelo povo de Bahia. Trabalhei dia e noite para honrar a confiança de cada cidadão, ainda mais quando tivemos, quando tivemos que enfrentar bravamente uma pandemia sem precedentes. Entretanto, ver Bahia bem cuidado e no caminho certo incomoda muita gente, ainda mais em ano eleitoral. Arrumaram qualquer motivo para, numa clara perseguição pessoal, me afastarem mais uma vez e entregar a cidade nas mãos dos meus oportunistas algozes, verdadeiros tiranos que não guardam qualquer compromisso com nossa gente. Numa trama medíocre e repugnante. Não resta qualquer dúvida que há uma cruzada contra a minha pessoa e que essas pessoas não descansarão enquanto não tirarem da mão do povo o direito de escolher seu prefeito. Não temo qualquer um deles, tampouco me acovardo na luta. Mas minha, mas minha missão maior sempre foi com o povo da minha amada Bahia. Essa perseguição injusta e covarde já causou muito mais mal à nossa cidade até que a mim mesmo. Sendo assim, para tentar dar à minha amada Bahia uma última esperança de poder ter paz e poder seguir caminhos melhores... Renuncio em caráter irrevogável e retratável com muita dor ao cargo que com muita honra recebi do povo Para que o alvo passe a ser apenas eu e nosso povo e nossa cidade possam ter tempos melhores Cristão convicto, relevo as injustas acusações e perseguições assacadas contra mim Entregando nas mãos do nosso Pai Celestial o julgamento maior e final Bahia Paraíba, 13 de julho de 2020, ele encerra com hashtags BerglimaPB, fé e esperança Baie, PB emocionante emocionante comovente emocionante comovente eu tive que ler corrido assim porque se eu ler com as pausas que o texto merece era capaz de eu chorar aqui de emoção e de compaixão do pobrezinho do berg lima
2: é ou já berg, vai tarde é o berg diz que que bahia tava desenvolvendo onde né até porque é bahia, onde bahia vem numa mundo mágico de berg Baier vem numa numa numa, numa é, 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 situação de calamidade parada, que ela não consegue se desenvolver, né? Então, ela está numa situação que é extremamente diferente da citada por ele. Agora, a gente sabe que existem brigas políticas, a gente sabe que existe jogo de poder pelo poder. A gente
1: poder. sabe que a Câmara de Bahia é empestada de gente que não presta. É,
2: mas Berga ajudou, né? Berga ajudou. Mas Berga ajudou. Afinal de contas, o que Berg estava fazendo ali, recebendo diretamente Deu um motivo. dinheiro, um dinheiro fracionado, de alguém que não tinha qualquer grau de intimidade com ele, simplesmente porque ele teve pena e emprestou dinheiro.
5: <risos> o que não cola, né?
2: Então, então, assim, é, 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 a história toda é, é, é muito estranha e tudo mais. Mas, de fato, a justiça entendeu que, diante das provas apresentadas, Berger era culpado em primeira e em segunda instância.
1: 10h59 e 10 segundos. Vamos embora, Rejane? Vamos. Vem aí Eduardo Barão e Carla Bigato com o Band News Station. Eu volto amanhã cedinho, 6 da manhã. Rejane, às 1h20 da tarde, depois do Fala Cidade com Vitor Freitas, apresentando o primeiro plano. Re, hey, até amanhã.
2: Até amanhã, gente. Até amanhã, Cacá. Valeu,
1: gente. Um abraço pra todo mundo. Tchau, tchau.
0: Você ouviu Band News Manaíra, primeira edição.